1: Bernardo Melo Franco no podcast O Assunto.
0: A perversidade do Bolsonaro certamente vai ser lembrada pelo eleitor em 2022 e ela vai ser lembrada por qualquer pessoa que no futuro for revisitar esse momento tão triste da história do Brasil que a gente está vivendo agora. Então
2: bundão é, um é o Jair. Ah!
3: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1023. Ah é? Foda-se,
3: que no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso! Bora
1: passar raiva? Bora!
3: Bora! Bora! Bora!
1: O relatório. Bem, saiu o relatório final da CPI, já vamos logo deixar uma coisa clara. Muita gente dizia que a CPI não ia dar em nada, que ia dar em pizza. Errou! Bom, pelo menos a gente acha que errou. O Leonardo Rossato, do Nada Novo no Front, escreveu um artigo intitulado A CPI já venceu, com pontos interessantes e vale a leitura. E, como bem disse o Leandro Demori,
4: o relatório da CPI é talvez o melhor documento histórico da pandemia do Brasil. Ou seja, o Leandro e o Leonardo estão falando que deu certo. Meu pequeno talento.
1: Não. Ridículo! Mas graças à CPI acompanhamos dois dias de testemunho do General da Ativa, do Elcio Franco,
2: o terreno. De
1: e do Barra Torres caguetando o governo... <risos> Foi graças à CPI que conhecemos a profusão de pilantras fardados que tentavam vender vacina. A pressa da
3: vacina não, não se justifica. Pra que essa, essa ansiedade, essa
1: angústia? E no fim ainda teve os depoimentos do caso da Prevente, talvez o crime mais brutal trazido à tona pela CPI. A
0: expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é, óbito também é alta.
1: A CPI foi, está sendo e será importante sim. E defendemos a tese de que quem disse que não ia dar em nada? No fim E o parágrafo que vai a seguir talvez seja o mais importante do relatório. O Brasil, infelizmente, alcançou 603.282 mortos por Covid-19. Em 2021, 408.333 cidadãos brasileiros perderam suas vidas, o que colocou o nosso país no triste primeiro lugar do mundo em óbitos em 2021. Nós
5: vamos surpreender o mundo de novo. Surpreendemos o ano passado e vamos surpreender novamente.
1: Em termos relativos, o Brasil registrou até o momento 101.145 casos por milhão de habitantes, ficando em vigésimo terceiro lugar. 2.819 óbitos por milhão de habitantes, ficando em sétimo lugar e 12,3% dos mortos, mesmo tendo apenas 2,7% da população mundial. Essa conta irá para as Forças Armadas. O que mais precisa ser dito? 2,7% da população mundial e 12,3% dos óbitos? Alguma coisa tem que ter dado terrivelmente errado, né? Não
3: tem como não
1: dar errado. Vai dar errado. Isso mesmo considerando que a população brasileira não reflete exatamente a média da população mundial. Agora repare. Então repare bem. A CPI foi criada com a, abre aspas, finalidade de apurar as ações e as possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19. 19, fecha aspas. E meses depois acabou não ouvindo o general responsável por coordenar a resposta do governo federal e de seus diferentes ministérios. Paradoxo que chama isso aí. É como fazer a CPI dos anões do orçamento e não convidar o Dunga. Não, mentira. É como fazer a CPI dos anões do orçamento sem ouvir os anões do orçamento. Ou a CPI do Mensalão sem ouvir o Bob Jeff. Os instintos mais primitivos. Ou o Zé Dirceu. Nesse quesito, a CPI é, foi e está sendo um grande paradoxo. Devia apurar ações e omissões do governo federal e não ouviu o ministro que coordenou essas ações e omissões. Olha a
4: bola tocada, virou passeio!
1: Bom, em julho de 2021, o ministro general riscou a linha no chão, em uma nota assinada com os comandantes das três forças. Abre aspas... Esta narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e Leviana, tratando-se de uma acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. As Forças Armadas não não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. Pois é, eles ameaçaram e os civis de novo capitularam. Braga Neto foi citado nos depoimentos de pazuelo Elcio Franco, Ernesto Araújo e Barra Torres. A maioria das reuniões interministeriais acerca da pandemia se deu no seu ministério, da Casa Civil. Pois é, a Casa Civil era tocada por um general. para ninguém ter dúvida de que se trata de um governo militar, sabe a decisão que ao invés de gar- Garantir vacina para metade da população via Covax Facility decidiu-se por apenas 10%? Quem arbitrou a decisão foi o Braga Neto. Produção de cloroquina pelo Laboratório do Exército antes mesmo do Ofício da Saúde?
3: Também, agora há pouco me reuni com o senhor Miss Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento.
1: A tentativa de mudar a bula? Braga Neto era a testemunha ocular de tudo, ou de quase tudo. Tudo, ou quase tudo, passou pelo Braga Neto. E ele não foi ouvido na CPI. Porra, tá errado. E só vai responder por um mísero e solitário crime. Pros fardados, até o momento, tá saindo barato demais. Você tá maluco? Muito barato! E aqui a gente
4: se vale de novo do Demore. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Claro que
1: pode. O Demore se deu o trabalho de comparar o número de citações envolvendo os militares e figuras de menor importância, como o Carlos. Jordi é
0: duro, duro
1: e Carla Zambelli.
0: Respirar gás
3: carbônico acidifica o sangue.
4: Edson Leal Pujol. Quem é Edson Leal Pujol, vocês sabem, era o comandante do exército durante a maior parte do combate à pandemia e foi o cara que autorizou a produção de cloroquina no laboratório do exército. Número de estações. Quantas vezes o relatório do Renan citou Edson Leal Pujol? Nenhuma. Zero. zero. Fernando Azevedo Silva, ministro do Bolsonaro. Importantíssimo na decisão de produzir cloroquina no exército, ajudou o Bolsonaro a tomar essa decisão estava só cumprindo ordens. Não é isso. Ajudou o Bolsonaro a tomar essa decisão. Vou mostrar depois aqui como, porquê e quem falou isso. Número de citações do relatório do Renan, do Fernando Azevedo Silva, uma. Uma.
2: <risos>
4: Luiz Eduardo Ramos, militar também, importantíssimo na cadeia de comando. Ministro, né? A época, ministro do Bolsonaro. Número de citações do Luiz Eduardo Ramos no relatório do Renan. Uma. <risos> Braga Neto, 5 estações. Esse
2: Braga Neto, que é um bosta.
4: Calma, calma. Carlos Jordi, 6. Uma Peugeotica. Carla Zambelli, oito Gente, a gente já descobriu a cloroquina A
0: cloroquina faz, ela cura as pessoas
4: Alando Santos, 14. É um menino mimado E poderia continuar aqui, de personagens que tem Um milésimo da importância O Alando Santos foi citado 14 vezes Tá na hora de falar grosso nessa porra E o Fernando Zevedo Silva, uma A Carla Zambelli foi citada oito vezes Tem caixão sendo enterrado vazio E o Luiz Eduardo Ramos, uma O Edson Pujol, nenhuma Zero E é por isso que a gente falou em capitulação Edson Léo Pujol, citado zero vezes Vezes. Zero! Zero vezes. Não apareceu no relatório do Renan Calheiros. O Renan! Notícia da Folha. Exército destravou recursos públicos para a cloroquina dois dias depois da ordem de Bolsonaro. Aval foi do general Edson Leal Pujol, que comandava o exército naquele momento. E ponto final. E ponto final. E ponto final. E aí, olha que coisa curiosa, né?
2: Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
4: O Dinheiro! Din- a produção de cloroquina, vocês lembram que o laboratório do exército, durante a pandemia, começou a produzir cloroquina, adoidado, produziu bilhões, bilhões, trilhões, talhões de... Nem palavras. existe isso, você tá inventando palavras. Bilhões, bilhões, trilhões, talhões de coisas de cloroquina, de tabletes de cloroquina, que jamais vão ser consumidos na história da humanidade. O laboratório químico-farmacêutico do exército mais antigo do Brasil, o exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção
0: de cloroquina e álcool gel.
3: Um milhão de comprimidos de cloroquina, de um lote de cloroquina a cada dois anos, quatro lotes a cada sete dias.
4: Caralho! Ninguém nunca mais vai tomar aquilo porque vai vencer tudo. Porque não tem... Vai demorar 600 anos pra consumir toda a cloroquina que o laboratório do exército fez. Eles vão ter que jogar aquilo não sei aonde, né? Tem que jogar aquilo não sei aonde. No cu! No cu! Pra quê? Vamos lembrar isso aqui que é importante quem acompanha o Cama de Gato sabe. Qual era o projeto do governo Bolsonaro durante a pandemia? A
3: minha especialidade é matar,
4: pô. Olhando lá pra fora principalmente pra Itália eles perceberam que depois da primeira onda a pandemia estava indo embora. Sabe de nada? Inocente. Porque não tinha rolado segunda onda na Europa ainda. O que, que eles fizeram com essa informação? Imaginando que estava indo embora de fato. Naturalmente, assim, puff, tá indo embora. Puff, tchau, tô indo embora, né? Cansei, vou embora. A pandemia vai embora porque ela quer. Vamos embora! Eles trocaram o ministro da saúde, colocaram um general da ativa. General da ativa, Eduardo Pazuelo. Eu não sabia nem o que era o SUS. Mandaram o exército produzir cloroquina e focaram o combate da pandemia em cima desse remédio. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Pra quê? para que as pessoas tivessem uma certa segurança de que tinham um remédio.
3: Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a
4: De que não era tão grave assim. Tá sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Portanto, de que não precisava o lockdown. Não justifica o lockdown. Que elas poderiam continuar saindo na rua para manter a economia girando.
0: A economia não podia parar e o que eles tinham que fazer era isso. Conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o nome, hidroxicloroquina.
4: E quando a pandemia fosse embora pelo tal imunização de rebanho, que defenderam 400 milhões de vezes.
5: Mais caro casos, então, nesse sentido é melhor para essa imunização
4: em rebanho? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca, porém eles não trataram ninguém. Então, uhum. eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados etc, e, e de tratamento. De tratamento. E aí, com isso, a imunidade em rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Oh, ah. Inclusive, criando um aplicativo para isso, o tal do Traticov. O estado do Amazonas é o primeiro estado do Brasil que recebe o aplicativo Tratico COVID. Que tinha ali um ar científico, né? E tal. O que, que ia acontecer? Se a pandemia realmente tivesse indo embora, sem vacinação, e se não tivesse segunda onda, o exército teria salvado o Brasil através do general Pazuelo e do laboratório do exército produzindo o, o medicamento mágico. Esse era o plano. Deu merda? O, o grande problema é que a realidade acabou destruindo o plano, porque veio uma segunda onda muito mais avassaladora do que a primeira e hoje temos aí mais de 600 mil mortos, certo?
1: Pazuelo virou ministro para dar a volta da vitória. Bom, muitos generais, bizarramente, acreditam em monstro comunista. Talvez por isso acreditaram também que a maior pandemia do mundo era só uma misteria. Vocês têm noção do tamanho do erro, do quão grotesco, macabro e criminoso isso aí é. Essa aposta insana deu em 12,3% dos óbitos do mundo. O Brasil, com 2,7% da população. O que matar é mais. É uma carnificina, um rio de sangue. Esse governo aí matou centenas de milhares de pessoas que não precisavam morrer. São centenas de milhares de famílias enlutadas por uma estratégia insana feita também
4: por militares. E aqui vai algo importante. para alguns daqueles personagens e pro Bolsonaro também, o caminho é via Tribunal Penal Internacional. Por exemplo, genocídio, eventualmente das populações indígenas, né? Que tá bem caracterizado, mas o Bolsonaro escapou dessa. Então, os destinos serão esses. Eu acho que com o Bolsonaro, enquanto ele está no poder, não vai acontecer nada, mas vamos lembrar o seguinte, há crimes ali imprescritíveis. E o Bolsonaro sabe disso e sabe que não vai ser eleito no ano que vem, talvez graças a Deus, aleluia. E é aí que o bicho pega. É por isso que eles estão preocupados.
1: Que os cara querem a nossa hemorroida. Bom, para as punições andarem por aqui a gente depende de figuras como o Lira e o Aras. Todo mundo se fudeu!
4: Então no gesto torcer por Aya. Vem é é tribunal, tribunal de Aia. Mas volta pro demore. O dinheiro que saiu dinheiro. do exército pra produzir cloroquina no laboratório do exército, saiu do departamento geral de pessoal. Sabe quem era o chefe do departamento geral de pessoal? Era era um cara chamado militar, lógico, né? Chamado Arthur Costa Moura. Quando teve a ordem do Bolsonaro para produzir cloroquina, o Arthur Costa Moura. Foi tirado de lá, e quem assumiu o lugar dele? O general Paulo Sérgio de Oliveira. Olha só. Que fez a gestão do dinheiro para produzir cloroquina. Vocês sabem quem é o general Paulo Sérgio de Oliveira? É o atual comandante do exército. Olha que legal. Sim, ele assumiu no lugar do Pujol, o atual comandante do exército. Pasmem. O cabeção do exército, o cara que manda em todo mundo. O exército vocês sabem, essa gente super qualificada, né? Isso aí é sarcasmo. Que, que, que. Que, 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 que não gosta da gente, né? A gente se viu burro aqui que não sabe fazer nada. Então, esse é o General Pujol. General Pujol está citado quantas vezes no relatório? Zero. Zero. Paulo Sérgio de Oliveira? Zero. Zero. Zero.
1: Porra. O ex-comandante do exército estava envolvido. O atual comandante do exército está envolvido. E os caras não foram nem citados. Puta que pariu! Eles mergulharam de cabeça na cloroquina. E vão se safar ilesos. Barato demais! Pazuelo e Elcio serão bois de piranha e a anistia foi dada.
0: Puta.
4: Luiz Eduardo Ramos. Vamos lembrar o que o Luiz Eduardo Ramos fez? Ele fez coisas como, por exemplo... Sexo selvagem. Não. Ele fez coisas como, por exemplo... Ministro critica imagens de caixão e corpo e pede para a imprensa que mostre coisas positivas durante a pandemia. Vai a merda. Ora, gente, vem cá. Se o Alain dos Santos é citado 14 vezes... Chama só de miliciano. Porque incitou as pessoas, né? Com suas notícias, lá no seu site, lá, a não... Tomar vacina Ou achar que a pandemia Não era tão grave assim
5: é o tempo de
4: Corônia é o caralho. Por que que o general O general Luiz Eduardo Ramos Que era ministro do governo Que fez a mesma coisa Não aparece no relatório E não é pedido seu indiciamento Sendo que é um cara Muito mais importante Na estrutura Do que um Alan dos Santos Da vida Não sei Azevedo e Silva Olha isso aqui ó Que eu tô falando antes Da questão da produção De cloroquina tá Ministro do Bolsonaro O Bolsonaro dia 21 de março De 2020 Fez um vídeo Postou nas suas redes sociais e no vídeo, o Bolsonaro fala o seguinte, abre aspas...
3: Agora há pouco, me reunir com o senhor Miss Defesa... Onde decidimos.
4: Onde decidimos... Decidimos. Não eu, Bolsonaro, decidir e ele militar está cumprindo uma ordem minha, não. Onde decidimos...
3: Que o laboratório químico
4: e farmacêutico do exército
3: deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. A
4: cloroquina. O que, que o Renan faz no relatório? Isso eu acho muito curioso. Eu até comentei com nossos colegas, acho muito curioso. No relatório do Renan, tá lá o seguinte, ó. Vou ler o pedaço do relatório, tá? Essa, é a decisão de produzir cloroquina, diz o relatório... Do Renan. Foi uma decisão conjunta do presidente Bolsonaro com então, o então ministro da Defesa, Fernando de Azevedo de Silva. Agora vem cá, então tá. O Bolsonaro falou que quem decidiu produzir cloroquina no laboratório do Exército foi ele e o ministro, o então ministro da Defesa, Fernando de Azevedo de Silva. Detalhe, para não deixar passar em branco, tá? O ministro da Defesa, junto com o presidente, estava decidindo, estava tomando uma decisão estratégica com relação à saúde sem envolver o Ministério da Saúde. Mas isso, no mundo do Bolsonaro, um detalhe desprezível, né? Tudo bem. O Bolsonaro, com o Azevedo de Silva, tomam a decisão de produzir. cloroquina no laboratório do exército pra produzir o tal do remédio milagroso, tá? Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina pra quem se acometia da doença. Isso quando já tinha saído o principal estudo que foi feito nos Estados Unidos, né? O estudo chamado Padrão Ouro, dizendo que a cloroquina não prestava nada. Tanto não prestava que os Estados Unidos mandaram a cloroquina deles pro Brasil. Tanto não prestava que eles mandaram pra cá. E a gente aceitou e distribuiu. Nunca vi é burro, cara. E mandou, mandou ver. Manda ver as pessoas tomar esse negócio. No relatório, o Renan fala que a decisão foi conjunta do presidente Bolsonaro e do então ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva. Quantas vezes a Azevedo Silva está citado no relatório do Renan? Uma. Uma vez. O Renan pediu o um indiciamento dele? Não. Que
1: merda, hein? Pois é, bem. Obrigado, Demore, pelas assertivas palavras. E recomendamos que você veja o programa Cama de Gato lá no YouTube do Intercept. E agora vamos de Lombardi narrando os indiciamentos presidenciais. Música
2: Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República, artigo 267, parágrafo 1º, epidemia com resultado morte. Artigo 268, caput, infração de medida sanitária preventiva. Artigo 283, charlatanismo. Artigo 286, incitação ao crime. Artigo 298, falsificação de documento particular. Artigo 315, emprego irregular de verbas públicas. Artigo 319, Prevaricação, todos do Código Penal. Artigo 7o, parágrafo 1, B. H e K e parágrafo 2, B e G: Crimes contra a Humanidade das modalidades: extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Do Tratado de Roma, decreto número 4.388, de 2002. E artigo 7o e item 9, violação de direito social e nodo item 7. Incompatibilidade com dignidade, honra e decor do cargo. Crimes de responsabilidade previstos da lei número 1079, de 10 de abril de 1950. É que é locutor? Não, isso é que é locutor. Ele fala e vocês deliram. Ele fala e vocês deliram. É o locutor delirante do Brasil, o famoso Lombardi.
1: E confira com a gente no replay. Renata Galfi e Jéssica Brandino no dia 20 na Folha Artigo 267 do Código Penal. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Pena reclusão, de 10 a 15 anos. Parágrafo 1 Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Eu
4: acho que é pouco.
1: A conclusão de que o presidente teria cometido tal crime foi apontada em parecer de grupo de juristas liderado pelo ex-ministro da Justiça do governo FHC, Miguel Reale Júnior. Em fevereiro, a PGR arquivou uma representação formulada por ex procuradores que apontavam o mesmo crime, afirmando que a aplicação do tipo penal dependeria da possibilidade de se encontrar e punir a pessoa que deu origem à pandemia. Ou seja, pra PGR, só não pode originar a pandemia. Mas disseminar por aí tá tranquilo. Ou seja, só da galho mesmo se você for um morcego ou um pangolim lá em Wuhan. E é justamente por isso que pode chegar em Haia. De de Porque não tem justiça pro presidente da república. A coisa mais óbvia é que o Bolsonaro tá completamente blindado pelo Aras. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
3: Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras
0: entra fortemente na terceira E
1: vamos de novo para o Bernardo Melo Franco no podcast O
0: Assunto. O problema da CPI é o seguinte, a CPI ela investiga, ela coleta informações, ela traz essas informações a público, mas ela não é a justiça, ela não julga, ela não condena e ela não absolve. E aí a gente vai ter que observar nos próximos 30 dias como é que o Augusto Aras vai agir. Tem muita gente achando que o Augusto Aras vai simplesmente sentar em cima desse relatório, como ele fez diversas vezes em outros casos rumorosos do governo Bolsonaro, ou pela opção de abrir uma investigação pró-forma ou contra alguns personagens acessórios. Os senadores estão até falando na possibilidade de, diante da omissão do Ministério Público Federal, ajuizarem uma ação é, penal privada como alternativa à é, denúncia feita pelo MPF. Mas a gente sabe que as condições jurídicas para isso são muito complicadas. Precisaria o Augusto Arra, simplesmente não se manifestar nos próximos 30 dias. E é muito difícil que isso aconteça. Bom, o
1: relatório do Renan começa com a cronologia da pandemia e essa parte mostra o quão criminosa foi a estratégia do governo. Em meados de abril, a OMS novamente publica orientações sobre o ajuste de medidas sociais e de saúde pública, como restrições rigorosas de movimento, comumente chamadas de lockdown. No dia 7 de março, a OMS conclama os países do mundo a fazerem um esforço para conter a doença. Em especial destaca, abre aspas... Permitir a propagação descontrolada não deve ser uma escolha de nenhum governo, pois prejudicará não apenas os cidadãos daquele país, mas também afetará outros países. Fecha aspas. Agora, olha só a quantidade de vezes que o presidente ou apoiadores ou pessoas do seu grupo político apoiaram ou a imunidade de rebanho como estratégia para combate à pandemia ou a inevitabilidade da contaminação. Por exemplo,
3: Datena, a garotada abaixo de 40
1: anos... Ah, entendi. A princípio, contraindo o vírus,
3: não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos.
0: A imunidade de rebanho ela já foi alcançada. Ocasi- a gente olha para aqui, pro lado, São Paulo, as pessoas estão aglomeradas. Que hipocrisia é essa? E os números estão caindo vertiginosamente aqui em São Paulo. Tá com
3: medinho de pegar vírus, né? <risos> velho. É de brincadeira. Pô. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter ou 70%. A pandemia só vai passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o COVID. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, mais. Indígena. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, seguros os mais idosos. Eu queria debater em especial a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade. Nós estamos vendo aí a segunda onda de infecção, transmissão do vírus na Europa. Todas as medidas de recuperação econômica tomadas vão por água abaixo. Começa tudo de novo. É muito caro este modelo. Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical. Desta forma, nós adquiriríamos a imunidade rebanho, encerraríamos a epidemia. Ou seja, como dizem os infectologistas, né? 60%, 70% da população será infectada e só a partir daí nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então, é a chuva que vai molhar 70% da população, não temos como fugir
2: dessa realidade. Então, nós temos já uma parte da população já com imunidade cruzada, mais de 50% provavelmente. Então, para chegar à imunidade de rebanho, não teremos que optar alcançar ou almejar uma imunidade de 60%, 70%. Mas apenas 25% a 30% já é suficiente.
3: Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Ninguém contesta. Toda a nação. Vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir os anticorpos. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. E o surto epidêmico termine. É isso que termina com a pandemia. É o aumento de pessoas com anticorpos provocados pelo próprio vírus. Não dá tempo para fazer uma vacina eficaz, uma vacina eficiente para terminar com uma pandemia. Nunca se fez, nunca se conseguiu fazer isso. Nós estamos indo para o fim da pandemia. Não estamos é, precisando da vacina para fazer isso. Aproximadamente... 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. Como é que caiu da China? Durou 76 dias, 11 semanas. Subiu, desceu e terminou. Foram em torno de 3 mil a 4 mil mortes, mas terminou. Como é que isso aconteceu sem vacina? Looking down. Looking down. Looking down. É que eu digo pra vocês O vírus vai atingir 70% da população Infelizmente é a realidade Morte, morte ninguém nunca negou que haveria morte 70% vai pegar o vírus, não tem como. Pra mais de 60% dos brasileiros Não será uma gripezinha, não será nada É que o vírus é igual uma chuva Vem, você vai se molhar Você não vai morrer afogado tá? Em alguns casos, lamentavelmente, haverá afogamento 70% aproximadamente Das pessoas serão infectadas pelo vídeo É uma realidade Não precisa se apavorar todo mundo diz é quase unanimidade, né, que 60% dos brasileiros já foram ou serão infectados e a partir desse momento é que nós podemos praticamente dizer que ficamos livres do vírus tendo em vista esse percentual grande de pessoas ter conseguido um anticorpo. Mas uma verdade que ninguém contesta, né, de 60 a 70% da população vai ser infectado. Ninguém contesta esse número. Repito, o vírus, não temos dúvida vai atingir pelo menos 70% da população. O vírus vai atingir no mínimo 70%. da população. Você está atrasando que o vírus está aí em você, porque não adianta que vai pegar. 70% vai se se contagiar. No mínimo, 70% vai pegar. certo que aproximadamente 70% das pessoas vão se contaminar. A epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Nós devíamos buscar mais rapidamente o que chamamos de imunidade de rebanho. Todos dizem são em que pelo menos 70% da população vai ser infectada. Ah,
5: então a ideia de imunidade de rebanho foi uma ideia lá difundida lá logo no início. Dizendo, olha, não se falou em barreira sanitária, testagem em massa, vacina, nada disso. A
1: gente está sabotando basicamente a campanha de vacinação do mundo. Pois é, a OMS implorou que os países não agissem exatamente Como o Brasil agiu Pois é, no dia 7 de março A OMS pede que os países não façam isso E aí, três dias depois Em 10 de março O Brasil é o único país emergente Do mundo que se posiciona contra A proposta de suspensão de patentes Das vacinas contra a Covid-19 Feita por Índia e África do Sul Na Organização Mundial do Comércio Ele é burro Você imagina, o Brasil é o único país emergente do mundo que ficou ao lado dos ricos. E pro constrangimento ficar mais completo ainda, até os americanos mudaram de posição após a posse do Biden. Caralho! E aí passaram a apoiar a suspensão das patentes. Bom, isso depois dos lucros terem sido embolsados, claro. Mas ainda assim mudaram de posição. E o Brasil lá, fingindo que é ricão. Eu queria deixar claro que eu fico puto. Pois é, mas passemos ao Tiago Amparo na Folha no dia 20. O relatório da CPI escancar a porta do Tribunal Penal Internacional para que Bolsonaro, por ela, ingresse como o primeiro presidente acusado de extermínio.
3: Esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos.
1: Se adotar o relatório como está, a CPI conduzirá Bolsonaro ao Banco dos Réus em Haia, onde merecerá estar. É pouco, é pouco. Não é a acusação leviana. Dir-se-á na TV e em editoriais que se trata de ativismo e que, abre aspas, nenhum crime foi cometido especificamente contra indígenas fecha aspas, esbravejarão que genocídio inexiste? Para não normalizarmos o horror, é preciso dissecar os erros. O primeiro, o de que a acusação de genocídio seria incabível. A CPI avança ao chamar de crimes contra a humanidade o ataque sistemático à população civil. Isso é compatível com debater indícios de genocídio, que, ao contrário daquele, requerem intento étnico, como o veto à água ou distribuição de remédios sem eficácia para povos indígenas. Segundo erro, o de que não há crime por ser apenas omissão. Qualquer jurista sério sabe que omissão de quem tem o dever legal de agir é punível.
3: Alô, Contarato. O artigo sexto, corroborado com 196 da Constituição, é claro quando diz que a saúde é pública, é direito de todos, mas é dever do Estado. Então, quando o presidente ele se omite, a relevância da omissão ela é estampada no Código Penal. Quando se diz a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E o que ele fez com os povos originários, que eu defendo o genocídio da população indígena, que mais de mil índios vieram a óbito é que ele só foi estabelecer medidas para vacinação e proteção desses povos depois que foi impetrada uma ADPF em que o ministro Barroso determinou. Então a omissão dele ali é relevante.
1: Inúmeras páginas foram escritas sobre os atos, não só omissões que compuseram o morticínio. Terceiro erro, dizer que não haveria crimes internacionais porque Bolsonaro não os teria praticado com suas mãos. Leis internacionais estipulam graus de responsabilização como incitação e colaboração por quem tem o controle de quem os perpetua. Ao não chamar genocídio por seu nome, a CPI evidencia que não há no país meios para investigar seriamente essas alegações, fazê-lo de forma estratégica para ver o relatório aprovado não diminui a plausibilidade da acusação. Ao chamar ao menos de crime contra a humanidade, a CPI serve de antessala para o TPI, que pela regra de complementariedade deveria agir enquanto Aras e Lira dormem sobre pilhas de pedidos de investigação. Pobre o país que não chama os seus horrores pelo nome que tem. Paupérrimo, o país que faz do silêncio sobre esses horrores o seu ofício. A CPI contribui para quebrar tal silêncio. A
0: situação dos indígenas no Brasil já era muito complicada desde o começo do governo Bolsonaro. É, você tem um governo que se aliou ao garimpo ilegal, é, que se favorece o tempo todo fazendeiros, grileiros de terra e que põe em risco a integridade física dos índios. E isso ficou muito pior durante a pandemia, porque os indígenas foram praticamente deixados à própria sorte. É, você teve um abandono dessas populações, um abandono desses povos e uma política completamente absurda de distribuir cloroquina nas aldeias. E, além disso, a CPI recebeu uma série de informes sobre fake news, sobre desinformação intencional. Quer dizer, você chega em áreas isoladas da Amazônia, onde a informação... chega com mais dificuldade, as pessoas têm menos escolaridade e você dissemina a ideia de que o índio não deve se vacinar, de que ele vai virar jacaré, de que a cloroquina vai salvá-lo, de que o coronavírus é uma gripezinha e muita gente acreditou nisso e a situação foi muito crítica, é muito crítica ainda, em vários desses povos. O governo federal, ele abertamente agiu contra os indígenas na pandemia. Infelizmente, Renata, o que a gente pode dizer é que a CPI não deu... É, a atenção devida para esse problema
1: E para encerrar, a psicopatia da família presidencial. Flavinho Desmaio que já tinha desdenhado dos parentes de mortos pela Covid-19 que foram depor na CPI, chamando-os de militantes, agora mandou essa aqui do
4: presidente Como é que ele vai receber tantos crimes aí imputados
3: a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento. Se você vai conversar com ele, ele está tranquilo, como Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele?
1: Porque não tem o que fazer diferente disso. E pra responder a isso, o próprio Flávio Bolsonaro: Se
3: foder, se foder, se foder.
1: O fim do Bolsa Família e do teto de gastos. Bom, esse governo, a gente cansa de falar isso por aqui, tá completamente perdido. Se essa galera ficar 20 anos no poder, no vigésimo ano eles ainda serão incapazes de fazer uma peça orçamentária. Deu no que deu. Deu merda. E aí que eles não fazem a menor ideia de onde vai sair dinheiro para financiar o programa social que Bolsonaro quer usar como campanha de reeleição. Os caras chegaram a criar fonte de receita imaginária. Pois é, agora você pode justificar gastos apontando uma receita que ainda não existe, pois ainda tá em imitação no Congresso. Que beleza! Bom, na terça de manhã se soube que o governo anunciaria, no fim da tarde, o Auxílio Brasil, que viria a substituir o Bolsa Família. O que é uma desgrama. Imagina esse pessoal da Escola de Chicago desenhando um programa para substituir o Bolsa Família. Tem tudo
3: para não dar certo!
1: E aqui a gente faz questão de colocar esse texto da Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma, e da Sandra Brandão, economista da Unicamp, na Folha, no dia 19. Em 20 de outubro de 2021, o programa Bolsa Família completaria 18 anos. Se fosse um cidadão, estaria alcançando a maioridade. No entanto, apesar de sua trajetória de sucesso e do reconhecimento internacional que angariou, confirmados por dezenas de milhares de estudos realizados ao redor do mundo, sendo mais de 19.600 no Brasil, segundo a plataforma Lattes, em outubro de 2021, não haverá motivos para celebrar. De forma autoritária, desrespeitando a legislação e ferindo as medidas as melhores práticas sobre políticas públicas, Bolsonaro aniquilou o Bolsa Família. O programa foi extinto sem qualquer estudo técnico que desse suporte ao ato ou embasasse a opção pelo mal desenhado e insustentável programa que pretende substituí-lo.
3: Formei um ministério extremamente técnico. Temos uma equipe de ministros fantástica, escolhida por critérios técnicos. Com certeza.
1: Em seus 18 anos de existência, o Bolsa Família foi continuamente aprimorado, incorporando críticas e sugestões. Com base em dados e evidências, foi possível avançar e descartar questionamentos sobre seus impactos, parte expressiva dos quais originada na carga de ódio, preconceito e racismo que atinge diariamente os pobres do Brasil.
2: O candidato fez críticas ao Bolsa Família. É preciso inverter a lógica em torno do Bolsa Família como voto de cabresto.
3: Muita gente, repito, necessitava até disso daí. Mas a outra parte, não, porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer. E a Bolsa Família é uma mentira. Você vive no Nordeste não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, equivale a um terço da média mundial. Então isso aí é tudo cabresto, voto de, voto de cabresto pro governo.
1: Hoje temos dados que mostram que o Bolsa Família não desestimula o trabalho. Do que é exemplo, o recente estudo do Banco Mundial nem incentiva o aumento da natalidade. Temos fartos resultados sobre impactos surpreendentes em saúde que vão desde redução de 58% da mortalidade infantil causada por desnutrição e do déficit de estatura das crianças até efeitos não esperados, como controle e detecção precoce de tuberculose e ranceníase. Há menos de um mês, um estudo inovador com mais de 6 milhões de indivíduos mostrou que o Bolsa Família reduziu em 16% a mortalidade de crianças de 1 a 4 anos, entre 2006 a 2015. Em famílias com mães negras e em municípios pobres, a redução foi ainda maior, chegando a 26% e 28%, respectivamente. Até tem uma
3: passagem, corrija aqui, tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando Bolsa, bolsa Isso, Bolsa aqui.
0: Caralho!
1: Todos os números apresentados antes foram atingidos com o programa barato que consome menos de 1% do PIB brasileiro. Para ser preciso, 0,4%. Até o Guedes elogiou. Até o Guedes!
5: E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, duas eleições. Soube trabalhar. Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros.
1: Frente aos muitos resultados de sucesso do Bolsa Família e diante do aumento dos níveis de pobreza e fome no Brasil, o mais razoável, prudente e eficaz seria ampliar os valores do benefício e o público atendido. Isso poderia ser feito de forma simples e segura, sem os riscos envolvidos em mudanças abruptas, mal planejadas e feitas no afogadilho às vésperas da eleição. Mas é claro que não podemos esperar prudência e apego aos bons princípios da administração pública em qualquer medida do governo Bolsonaro. Que não. Nesses três anos e meio de desgoverno, houve dez anúncios sobre o fim do Bolsa Família.
3: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. E
1: a medida provisória 1061 não contém propostas que resultem de debates amadurecidos no governo e com a sociedade. Ao contrário, ela não disfarça seus objetivos exclusivamente eleitorais. O
3: Lula está elegível para 22.
1: Ela destrói exatamente as Características que tornaram o Bolsa Família o maior, melhor e mais eficiente programa de transferência condicionada de renda do mundo, pois, número um, cria um conjunto de nove tipos de benefícios diferentes, tornando mais oneroso e complexo o programa. Número 2, opta por centrar a atuação do Estado no aplicativo, abandonando o cadastro único como ferramenta de identificação e inclusão, base para uma atuação integral de combate à pobreza, com oferta de bens e serviços públicos. Número 3, desqualifica o processo humanizado de abordagem e acolhimento garantido no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E número 4, centraliza todo o processo no governo federal, secundarizando a cooperação federativa. A proposta enviada pelo governo Bolsonaro, além de frágil, tecnicamente é ainda ilegal. Isso é ilegal. Estabelece um novo programa sem definir o valor da linha de pobreza nem o valor dos benefícios, criando uma despesa continuada sem que se saiba o montante dela. Não previu, na proposta de lei orçamentária, receitas para fazer frente aos gastos com o programa. Como mostra o debate em torno do aumento do IOF, da postergação do pagamento de precatórios para criar um artifício que permita aumentar suas chances eleitorais, Bolsonaro destruiu um programa bem-sucedido de 18 anos e feriu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ei,
3: ei, 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 olha o problema aí.
1: É óbvio que é importante o Brasil aumentar qualquer sistema de seguridade social e de renda básica. Não é isso que está sendo discutido aqui. As questões giram em torno do como e do porquê. Apesar disto, os arautos da austeridade fiscal e da eficiência administrativa estão em silêncio. Quanto vai custar o novo programa? Quais os critérios de inclusão das famílias? Quais estudos justificam adotar nove tipos diferentes de benefícios? Quais os impactos esperados com o novo programa? Nada disso está claro. Um programa com 18 anos de existência, com custo fiscal baixo e impactos inquestionáveis, está sendo extinto e, em seu lugar, propõe-se a incerteza. Há um crime em curso contra os pobres do Brasil, e o silêncio é ensurdecedor. Cabe reconhecer, contudo, que mesmo em seus últimos momentos, o Bolsa Família dá mais uma contribuição, mostrando que, quando questões eleitorais entram em cena, a ciência, as boas práticas, a eficácia e a eficiência do Estado não são assim tão relevantes por uma parcela dos especialistas e dos economistas, sempre tão críticos em relação a programas em benefícios dos mais pobres. Difícil escolha. Pois é, que quadra da história. O Bolsa Família é um dos maiores acertos das últimas décadas e será morto de morte matada por gente que aparentemente não entende nada do assunto, sem debate, discussão com a sociedade, sem qualquer estudo e tendo como maior objetivo a reeleição. Deu errado! Né, Fernando Henrique? Porra! Mas feito o obituário do Bolsa Família, vamos ao monstrengo criado por esse governo. Anunciaram na terça que o governo anunciaria o novo programa e o mercado, obviamente, estrelou. Dedo
3: no cu e gritaria, dedo
1: no cu e gritaria. E ao governo restou cancelar o anúncio. Nos dois dias seguintes, o governo jurou que o novo Auxílio Brasil seria de 400 reais. Mas até aqui ninguém faz a menor ideia de onde vai vir o dinheiro. A loucura é tamanha que, enfim, o Guedes deu o braço a torcer e pediu licença e falou em revisão do teto de gastos. E
5: todas as famílias brasileiras têm essa proteção dos 400 reais. O compromisso fiscal continua. Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários é, que seguem é, é, um índice, e o teto de gastos, que segue um outro índice, estamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas, isso ampliaria, seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Então, como nós queremos aumentar um pouco essa camada de proteção para os mais frágeis, nós pediríamos que isso viesse um pouco uh, como um waiver para atenuar o impacto o sócio econômico da pandemia. Se
1: fosse o Haddad fazendo isso, teria guerra civil os caralho. Mas como é o governo Bolsonaro, o mercado logo vai se acomodar por motivos de E o PT, hein? E o Lula? Ah, o governo começou falando em 30 bilhões acima do teto, mas o mercado já projeta 100 bilhões. Os bilicos estouraram o cofre. Pois é, 2022 vai ser brutal.
3: Puta que pariu!
1: Make Brazil great again. Que merda, né? O Brasil virou a vanguarda do atraso. E isso faz de nós um party internacional, então que sejamos esse party. Jamil Chad no UOL no dia 18. O governo brasileiro foi alçado ao papel de protagonista na defesa de uma agenda anti-aborto no cenário internacional, aplaudido pelo movimento ultraconservador de extrema-direita e religioso no mundo. É por
0: isso que Deus te escolheu. A situação do aborto no Brasil é uma hipocrisia generalizada.
1: O gesto de reconhecimento do papel do Brasil ocorreu na semana passada e quem fez questão de reforçar a postura foi Valerie Huber, ex-representante de Donald Trump para temas relacionados à saúde da mulher. Huber usou um discurso durante a adesão da Guatemala a uma coalizão anti-aborto, conhecida como Consenso de Genebra, para deixar claro que o bloco tem hoje o Brasil como líder. Contrário ao aborto. A aliança havia sido estabelecida no dia 20 de outubro de 2020 numa das últimas ações lideradas por Donald Trump e que contou com o apoio de Jair Bolsonaro, além de outros atores como Hungria, Polônia e governos do Oriente Médio acusados de restringir direitos de mulheres, entre eles a Arábia Saudita. Eu sou
3: totalmente contrário a Qualquer hipótese
1: de aborto. Com a chegada de Joe Biden ao poder nos Estados Unidos, a Casa Branca retirou os Estados Unidos da iniciativa. Em 2021, os americanos estabeleceram uma outra aliança com governos ocidentais e democráticos, pressionando por uma agenda progressista para mulheres e para o movimento LGBT. Agora, está sentado? Está sentada? Mas a manutenção do bloco ultraconservador, com cerca de 30 países, passou a ficar nas mãos do Brasil, por meio da ministra Damares Alves e da secretária de Família, Ângela Gandra. Ah, não, aí não, aí ele extrapolou. Pois é, Ângela Gandra. Sim, Gandra Martins. Quando ouviu o sobrenome, já é melhor ficar atento. Eu
5: conheço o doutor Ives Gandra. É que os juristas católicos, eles não são importantes porque são católicos. Eles são importantes porque são juristas. E como juristas, eles mostram que são católicos. É o quê?!
1: Sem Biden, coube a aliança festejar a adesão da Guatemala. O governo centro-americano, de relevância diplomática questionável no cenário internacional, decidiu aderir à aliança criada por governos ultraconservadores para frear o avanço de certos debates nos organismos internacionais e impedir qualquer referência ao aborto em textos oficiais da ONU, OMS e outras entidades. Infelizmente, a Argentina aprovou o aborto. Não meu entender, isso é assassinato. Durante a cerimônia na Guatemala... A Valerie Huber usar seu discurso para destacar o papel do governo Bolsonaro na preservação da aliança. Abre aspas, estou muito contente que o Brasil seja agora o país líder dessa coalizão. Fecha aspas, disse a ex-secretária, que contou que foi ela quem recebeu o mandato de Trump para costurar a criação da coalizão. Hoje ela é a presidente da Institute for Women's Health. Abre aspas, o Brasil está muito afortunado por ter a ministra Damares Alves, uma líder para a dignidade da pessoa humana, fecha aspas, disse a americana. Segundo ela, a vida está sob ataque. Pois é, e quem lidera a coalizão pela vida é o capitão que diz por aí que... Vamos
3: morrer, gente? Vai morrer, gente. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Tinha que matar é mais. A minha especialidade é matar, pô. E se esse mesmo
4: deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal disser que vê? Tanto espírito no feto e, nenhum no marginal.
1: e olha como o Bannon, que será processado pelo ataque ao Capitólio, tá mexendo seus pauzinhos e Eduardo Bolsonaro tá na cena do crime, Miguel Gonzales Nayara Galahara Cortazar e Frederico Rivas Molina no El País no dia 18. Fundamentalistas católicos e evangélicos, neoconservadores e ultraliberais, populistas de direita e nostálgicos das ditaduras militares compõem a aliança anticomunista que o partido espanhol Vox está tecendo na América Latina. Eduardo Bolsonaro, filho e herdeiro político do presidente brasileiro, Keiko Fujimori, ex-candidata presidencial no Peru, e José Antônio Cast, líder do partido republicano chileno que se opôs à revogação da Constituição legada por Pinochet, são algumas das as figuras mais destacadas desse conglomerado heterogêneo, unido por seu visceral rechaço aos governos de esquerda, tanto os autoritários como os democráticos. A ponta de lança do Vox foi a chamada Carta de Madrid, um manifesto que alerta para o suposto avanço do comunismo na iberosfera, o nome com que o Partido Radical de Direita, sempre atento ao marketing, rebatizou a Iberoamérica. Uma parte da qual já teria sido sequestrada por regimes totalitários de inspiração comunista, apoiados pelo narcotráfico sob o guarda-chuva do regime cubano. Fecha aspas. Estávamos à beira do socialismo. Santiago Abascal, presidente do Vox, anunciou seu propósito de dotar a carta que atraiu mais de 8 mil adesões de uma estrutura permanente e um plano de ação anual. Ou seja, passaria de ser um mero chamariz para se tornar uma nova organização internacional, o Foro de Madrid. Eduardo Bolsonaro tá coladíssimo com o Vox. E é importante notar que, depois dos Estados Unidos, o Bannon se virou para a Europa e falhou miseravelmente. O que restou é isso aí. Alô, Cunha Dublado, diz aí pra gente. Que Deus tenha misericórdia nessa nação. This e hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em Medodeler em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Podcast O Assunto, Programa do Datena, Wade de Petrópolis, Choque de Cultura, Carla Bora, Domingão do Faustão, Intercept Brasil, Leandro e Leonardo, UOL, Cine Trash, Estadão, Sam Puncher, TV Senado, Porta dos Fundos, TV Câmara, Rede Globo, BMCBDF, Petit Jornal, Ceará Locutor, Jordi, Desmentindo Bolsonaro, Brian McKnight, Diogo Defante, Bandal. Jornalismo, Cartoon Network, TV Brasil Compad Washington, Metrópolis O Antagonista, Meteoro Brasil Gustavo Mendes, Chico Buarque, Papo de Política, Leandro Rassum, Massacration CNN Brasil, Bezerra da Silva Caetano Veloso, Semana do Presidente, Bidis, Poder 360 Programa Cadeia, Programa Silvio Santos, Rádio Globo, Átila e Amarino TV Folha, Roda Viva, Esporte TV, SBT News, Falha de Cobertura Samuel Mariano, Programa do Ratinho, Drauzio Varela, Hora do Rush Notas taquigráficas do Senado Federal, BBC News Brasil, Chico Botelho, Rádio Band News FM, Globo News, Léo Stronda e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, não é só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedeliroembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte. Olha, Renata, vai ser uma vergonha histórica para o Ministério Público Federal se o Procurador-Geral da República não denunciar o Bolsonaro por nenhum desses nove crimes. Mas, eh, nos tempos que a gente está vivendo, não é impossível eh, contar com essa possibilidade. O fato é que a gente não tem nenhuma disposição eh, do procurador Augusto Ares nesse momento de fazer uma denúncia séria, de responsabilizar o Bolsonaro pelos muitos crimes que ele cometeu na pandemia. Porra! 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 porra, porra putinha do poço. Problemas? Pornô! Pornô!
3: Para de
1: craque! Para de craque! Para de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum. Que bom do baú.
3: Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! porra, será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu
1: dilatado. Ah, e se você ainda tá aí, amanhã não tem episódio. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Infelizmente, vamos ter que tirar o dia. Mas isso é, é enganar. Fica na tua aí, Valdemiro. Porra, chato pra caralho.